0: Día
1: Internacional de la Mujer, un día para visibilizar la importancia de la mujer a nivel social, a nivel artístico y para visibilizar su obra. Esta semana entonces en el que se cumplió un día más de ese Día Internacional sirve como pretexto para mostrar aquello que muchos a veces no mostramos y pecamos de no hacerlo. También para entender que hoy escuchamos a tantas mujeres cantando porque otras tuvieron que abrir puertas, luchar contra algunos prejuicios, incluso a veces contra la industria y demostrar su valía, pero por eso hay canciones feministas de mujeres que escribieron una página en el mundo de la música. Nos vamos Dale. al año 1963, Estados Unidos, un tiempo de bienestar, de sonrisas en una ciudad supuestamente satisfecha que algunas mujeres empezaban a cuestionar, dado que ellas no eran tan felices en ese momento. Una joven de apenas 17 años, Leslie Gore, se plantaba con valentía delante de su novio, dejaba a los... Amo por un sólido You Don't Own Me, Tú No Eres Mi Dueño. Estoy seguro que estos dos minutos y pico de canción hicieron más por la libertad de la mujer americana y por ende de la mujer del mundo que muchos tratados feministas de intelectuales. Con dulces orquestaciones, pop, esta adolescente que se debatía entre los deberes del instituto y la grabación de canciones en la industria musical se emponderaba y lanzaba un mensaje claro, a su novio le decía que ella no era de sus muchos juguetes que no se le puede prohibir salir con chicos, no me digas lo que tengo que hacer no me digas lo que tengo que decir y cuando salga contigo no me exhibas porque no te pertenezco le decía en el año 63 Leslie Gore, no intentes cambiarme en absoluto, yo no te digo lo que tienes que hacer, yo no te digo lo que tú tienes que hacer, por lo tanto tú no eres mi dueño yo no te pertenezco y soy libre curiosamente la canción la había escrito Dos hombres quienes supieron entender el viento de cambio y adelantarse unos años al movimiento de liberación de la mujer norteamericana que brotaría con más fuerza en la década siguiente, en los 70. La joven intérprete, por otro lado, se licenció en literatura inglesa, norteamericana, se convirtió en activista del feminismo y vivió con su pareja lesbiana hasta la muerte en 2015. You Don't Own Me, Leslie Gore, 1963. You don't own Nos adelantamos un poco en el tiempo y celebramos a quienes quizá uno de los símbolos más fuertes del feminismo mundial en el mundo entero fue la primera mujer en ingresar a ese fatídico club de los 27 que componen Jim Morrison, Jimi Hendrix bueno, eh, digo en Argentina también, claro. eh, también, pero eso no la libró a Janice Joplin de sufrir, un sufrimiento que comenzó cuando era apenas una niña en una sociedad que no encajaba, llegó a un punto tan álgido en la universidad donde llegó a ser elegida el hombre más feo del campus, para que sientan el sufrimiento que eh, sintió esta mujer, esta cruel broma la marcó profundamente y la hizo sentirse marginada solitaria durante toda su vida por eso siempre transformó ese profundo dolor en deseo, el deseo de triunfar a toda costa, de demostrar de que estaba hecha. Cuatro discos en 27 años, una carrera corta pero demasiado intensa, suficiente para convertirse en un mito. Una mujer adelantada a su época, no solo en lo musical, se convirtió en una fervienda abanderada del feminismo. Una de las figuras más importantes de este movimiento del siglo XX. Una joven que luchaba en pro de la dignidad y de la autonomía femenina. No lo hizo en la calle con una pancarta, lo hizo a base de extender su arrolladora personalidad. Hizo caer muchos convencionalismos que estaban enquistados en la sociedad. Una manera independiente de vivir despreocupada en su vestimenta, una educación que cuestionaba justamente el tradicional concepto de la mujer que existía en ese momento. En ese contexto el de los festivales en el que siendo pocas las mujeres que aparecían en los carteles la bruja cósmica fue toda una pionera, convertida ya en auténtico mito femenino y antes de consagrarse aún más con su actuación en Gustock, en 1968 volvió a ser historia. El 8 de marzo de ese año Janice Joplin fue elegida por un magnate para inaugurar el Fillmore is en New York, una de las salas de conciertos más emblemáticos de la ciudad mucho antes de que la ONU marcara esa fecha como el Día de la Mujer Janice Joplin se presentó en un escenario donde luego subirían Jimi Hendrix, los Doors y Pink Floyd, nada más y nada menos, donde luego subirían una mujer que vivió al mango, una mujer que murió al mango. El 3 de octubre de 1970 había sido un día, bueno, un buen día en el estudio y para celebrarlo salió de copas con sus compañeros y se emborrachó Según eh, el estudio Forense Murió a la 1.40 del 4 de octubre Por sobredosis de heroína Álbum debut de la Big Brother And The Holding Company en los 67 Que ella era la vocalista Aquí Shopping retrata Como la artista femenina Era subestimada En un ambiente plagado de hombres Y machismo Janice shoplin's Woman is loser La mujer perdedora Digamos en cierta medida Con mucha ironía Canta Janice Shopping
0: BOOM TIME!
1: Me está costando salir de la década del 60, me está costando muchísimo, pero prometo ir un poco más rápido, atravesar esa barrera, pasa que es una época muy fértil musicalmente y no me puedo saltar algunas mujeres. Una letra en este caso que fue compuesta por un hombre, pero que se apoderó de ella absolutamente, Arita Franklin. No solo se apoderó, la sublimó, la convirtió en un himno de la campaña por los derechos civiles y el movimiento feminista. Franklin pide respeto y no es una sugerencia, es... Una orden 1977, respect. Qué temazo. Y acá me voy a acá la subjetividad, se pone a pleno porque es mi preferida. La vida de todos los grandes, la que viene ahora, la vida de todas las grandes intérpretes de la canción parecen compuestas con estribillos parecidos. Vidas al límite, emociones lastimadas, amores violentos, infancias con padres golpeadores y así cantan, desgarradas desde el centro mismo de ese corazón. La personalidad de la gran Ita James, dentro y fuera del escenario, era tan enorme como incontenible, era obscena, era lasciva, pero a la vez era digna y tenía clase, eh, Fuerte fuerte, muy fuerte, y también muy vulnerable, y todo al mismo tiempo. Nació un 25 de enero del año 38 en Los Ángeles, California y nunca conoció a su padre. Empezó a cantar en las iglesias, pero su gran voz hizo que su tío la utilizara para fiestas con amigotes. A los 12 años ya paseaba por San Francisco. En el 60 firmó nada más y nada menos que con Cheese Records de Chicago y su carrera la de James. Comenzó a subirles. Recomiendo Cadillac Records, una película increíble sobre este sello en la cual b John se hace de Ita James. Cantaba un rock con melodías tipo gospel. Su vida Incluyó la violencia, la droga, robo a mano armada, un comportamiento altísimamente inadecuado. Cantó con hambre emocional, con furia, con dolor. Ese dolor que te deja algo trancado en la garganta, algo que no se puede bajar con un trago ni siquiera de vodka. La ferocidad de una niña abandonada, el enojo de una mujer discriminada. Y como dice la radio Gladys Palmera española, una bomba hormonal a punto de estallar. Cantando como cosas como solo quiero hacerte el amor, nada más que eso una vez se le pidió que describiera su estilo y ella respondió que cantar le permitió dar rienda suelta a toda esa puta mierda que estaba dentro de ella Ita James, I just want to make love to you, 1960 I don't
0: want you to, be no slave. I don't want you to work all day
1: Ah, por favor, esta mujer. Las canciones y compositoras brasileñas lo abarcan todo. De las dictaduras militares a la revolución sexual, la liberación femenina, la revolución feminista, la vuelta a la democracia una mujer que gobernó el país, la corrupción de la izquierda que no esperaban a la vuelta de la derecha, la apertura de la diversidad sexual, todo con samba eh, sonando de fondo, con un carnaval latiendo, con toda la sexualidad que eso implica y con ellas como protagonistas en uno de los países más musicales del mundo, sin lugar a dudas. María Betania, la abuela de la MPB, aportó muchísimo para quitar la venda de los ojos de muchos con una canción perfecta y muy triste. Tereziña, narra tres relaciones amorosas de una mujer, tres momentos en que se puede utilizar como una perfecta metáfora de la mujer objeto, de la invisibilización de la mujer y también de la redención. El primero de esos hombres llega con la conquista, el segundo llega como quien llega del bar, dice la canción, y el tercero llega como quien llega de la nada. Ese se instala en su corazón, el que le dice mujer, compuesta por Chico Huarque de Holanda. Esta canción cobró vida en la voz y el cuerpo de María Betaña que podría ser perfectamente la voz que narra la historia de Brasil.
0: Me llegó como quien vendo florista. Trouxe un bicho de pelúcia, trouxe un broche de ametista. Me contó suas viagens y as vantagens que ele tenía. Me mostró o seu relógio. Me llamaba de rainha, me encontró tan desarmada
1: que tocó. Bueno, cambiamos, cambiamos eh, la dinámica cambiamos, nos ponemos un poquito más violentos musicalmente hablando, nos vamos a un puto símbolo de la música disco, una canción que describe en primera persona cómo alguien encuentra fuerza personal mientras se recupera de una separación, nada más y nada menos que Gloria Gaynor, que ya en ese momento decía, voy a sobrevivir, I will survive, Mil 1978 arranca, baja y explota obviamente que explota Avanzamos en el tiempo, los invito, ya, los invito. Ya, ya entraste en la categoría yeah. de canciones que se bailan en casamientos. Esta se baila Como en casamiento. Y, sí. y la que viene ahora. Sí, porque eh, nos ponemos quizá un poco menos profundos, porque reivindicar derechos también es decirle a la sociedad que las mujeres solo quieren divertirse. ¿Y que eh, Calificada como una de las mejores canciones de género pop por la revista Rolling Stone, actualmente es considerada un clásico absoluto de la cultura y la música de la década de los 80. El tema fue originalmente compuesto y grabado por Robert Hazard quien lo editó por primera vez en el 79. Pero sin embargo, esa versión se centraba en un discurso más masculino, pues en lugar de hacer referencia a la diversión para el desapego de la opresión social, tenía un enfoque más sexual en el tema de divertirse, ¿no? Posteriormente llegó a manos, nada más y nada menos que de Cindy Lauper, y ella le hizo unas modificaciones y la convirtió en una celebración de la liberación feminista 1983. Las chicas solo quieren divertirse. ¿Mucho inglés? ¿Mucho inglés? Vamos sí, con pero español. Me gusta, vale. eh, vamos con española. Vamos a hablar de la libertad y de la independencia individual al margen de los prejuicios de los demás. Temazo de Alaska y Dinarama, que sigue emocionándonos al día de hoy. Nos vamos a la movida madrileña de los 80, ese tercer disco de esta banda que se llamaba No es pecado, nada más y nada menos. ¿Y a quién le importa? 1986. pa neto qué bien tuvo ¿Es, esperamos, que al, estribillo, esperamos al estribillo esperamos al estribillo ahí explota todavía no todavía no yo recuerdo la versión de Talía claro. pero no es sí, bueno, de ella de es el esta de ah, es esta banda Vamos a los años 90 con un artista que explotó en los 80 pero que es un símbolo absoluto de la liberación femenina, una mujer que rompió todas las reglas, todas las que se le ocurrieron que puso lo sexual y lo erótico en primera plana, que escandalizó al mundo entero y que conquistó lo que quiso a fuerza de trabajo, talento y también inteligencia. Madonna, en 1990, sacaba Vogue, Una canción con gran impacto cultural, dominó las radios, televisores en todos los rincones de la tierra en el verano del 90 y sigue siendo un tema candente en la actualidad. Una canción homenaje aparte del underground de la comunidad queer, trans, negra y también latina. Una Madonna que era Madonna. Venimos en el tiempo, año 2004. La Española Bebe publicaba un disco genial que se llama Pa' Fuera, telarañas. Allí hay una canción genial contra la violencia de género que se ha transformado, obviamente, en un símbolo de la lucha contra este tema. Una canción que sonó en la serie Mujeres Asesinas. Mariano, que seguramente sí. la viste y es malo. Año 2004, escuchamos a Bebe. El
2: miedo ya me recorría Mientras cruzaba los deditos Tras la puerta Carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor. Así como
1: tengo ese fanatismo por Ita James de la década de los 60, esta que voy a encarar ahora es mi preferida de los 2000 para ah, adelante. ¿Se viene el malo malo o sí, no? Sí. ¿Ya se viene? Sí, vamos a escucharlo sí, un poquito da, ahora. No, queda no un poquito. Ah. Que
2: los niños duermen.
1: A Madonna la esperamos.
2: Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saca el rálvalo para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no.
1: Amy Winehouse llegó al mundo para cambiar las reglas definitivamente, pero al final, este, el mundo, parece que le ganó la partida, por lo menos a nivel físico. La cantante británica había desafiado muchas veces su cuerpo antes de morir. Lo había llevado al límite, inyectándole drogas de diferentes tipos, crack, alcohol y otras drogas que formaban parte de su extensa dieta, viviendo su vida al máximo, exprimiendo lo que su condición de estrella le brindaba. En 2006, le cantó al mundo entero a través de su exitosa Rehab, que es, eh, bueno, eh, 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 rehabilitación. Le decía que no iba a ir a esa rehabilitación. Sus padres, por entonces, insistían en que necesitaba ayuda, pero ella se creyó más fuerte de lo que realmente la vida le demostró que después era. Vivía perseguida por, perseguida por la prensa, rodeada de polémica. En su entorno no había para nada paz. Back to Black, es uno de los discos más maravillosos de la historia del soul y del R&B. Está repleto de letras. Una Amy cantando absolutamente desnuda, pero con una desnudez que la lleva a la agonía del dolor. Amy sufrió bulimia, depresión durante su juventud. tuvo una pareja muy tormentosa, un padre que no ayudaba, pero para nada. Todo lo tóxico que había alrededor de ellos no eran drogas, sino también era su vida. Su vida estaba llena de toxicidad. Un caso donde la violencia estaba centrada en el propio éxito de Amy y por eso tenemos que escuchar esta canción que es una puta maravilla Back to Black, año 2006 Si hablamos de un himno feminista potente, rompedor y que incendia las pistas de baile, Beyoncé. ¿Cómo le gusta decirlo? Beyoncé. 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 Que fue récord este eh? año, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. La, fue la máxima mujer, ganadora la, de Grammys. La historia. Sí. No ganó mucho ella este año, el, no ganó muchos premios importantes este año. Pero ganó pero uno o dos que le sirvieron para ganador. ser la máxima bueno, ganadora de la historia aparece de con creo. este famoso round La de copa está en la vitrina, <ríe> manga de gile. <Hitler. ríe> Round the World Girls Lanzado en 2011, sigue siendo Sigue presente hasta hoy En cualquier lista de éxitos teníamos que escucharlo No lo podíamos dejar pasar Me gusta un Mariano encendido Me gusta un Mariano prendido fuego ¿eh? El empoderamiento femenino forma parte también de Nati Peluso y eso lo demostró con su tema Business Woman y con muchas otras canciones mostrando su opinión hacia la desigualdad entre hombres y mujeres. La Argentina es todo un referente en la música feminista de hoy en día, no hay duda. Me llaman porque soy una business woman, dice ella. Tengo negocios que dirigir yo sola, hago guita, desde que nací bien piola, declara en esa canción. Porque sí, porque las mujeres también pueden estar al mando en el tema de business, en el tema de negocios. Así que año 2020, Nati Peluso.
2: Veo eh, tu cara aplastada de gusto en el piso
1: Vamos con un single que fue estrenado en el año 2020 Que forma un parte de un disco que se llama Mesa para dos Ani García, Imón Laferte es una, una artista maravillosa, la chilena utilizan la temática de la violencia de género pero desde una perspectiva totalmente diferente los versos cuentan el relato de una persona que ha sido maltratada pero también recargan la importancia de que las terceras personas, aquellas que están implicadas y si no salen a la calle, sino que, que son testigos de los actos, no que están implicadas por salir a protestar, sino los que ven bueno, denuncian si lo ven eh, se portaba mal, año 2020
0: por la escalera caí hasta abajo se hizo un libreto
2: que se iba creyendo mentiras que iba ofreciendo hoy solo me queda el lamento
0: me dijo
2: todo esto quizás lo
0: merezco seguro mañana despierto y el tipo me dice lo siento
1: nos vamos con una ex chica Disney pero que dista mucho de ser chica Disney hoy por hoy, es una de las canciones más escuchadas del momento, tiene un fuerte mensaje de empoderamiento, donde destaca que cada mujer es capaz de obtener las cosas por su manera, sin necesidad de esperarlo de alguien más el tema fue compuesto para hablar en primera persona sobre todo lo que había vivido en los últimos 10 años, en los cuales tuvo una relación con el actor y voy a intentar pronunciarlo bien Liam Hemsworth, no sé si lo pronuncié bien, el hermano de Thor eh, me puedo comprar flores a mí misma, puedo escribir mi nombre en la arena, puedo hablar conmigo durante horas y ver cosas que tú no puedes entender, me puedo llevar a mí misma a bailar, incluso eh, puedo tomar mi propia mano, me puedo amar a mí mismo eh, mucho mejor de lo que tú puedes, Flowers, Miley, Cyrus. con los uruguayas, el momento de salir a la calle es un momento, ese momento de volver el momento de la soledad en el medio de la inmensidad ciudadana, el miedo a caminar por una vereda, bajarse del ómnibus y no saber si vas a llegar a la puerta de tu casa, para algunas mujeres la cárcel es su casa, para otras es su nivel social, para otras el barrio en el que nacieron la falta de oportunidades para estudiar y para una gran cantidad es la propia ciudad, por eso ella el mic dice, ayuda
2: Vengo, ando, paro, y sigo, miro, cuido mi metro cuadrado, que más que mío me presta su espacio, que más que espacio es una cárcel ciega. Ey, ¿qué haces? Salí, anda, no ves. Estaba hasta que te crucé. Otro día en que la violencia me encuentra, yo no la empecé. Igual ando preparada porque ya la vivencié. Oh, raja, arranca, Nos
1: estamos salí, yendo. En el año 2021, Florencia Núñez ganó seis premios graffiti y logró algo histórico: algo que ninguna mujer había conseguido hasta el momento. Mejor álbum del año, mejor álbum de música popular y canción urbana, productor del año, mejor solista eh, femenina del año, mejor canción de música popular uruguaya, mejor tema del año por contigo y en el palmar. Son premios. Y quizá algunos puedan decir que es nada más que premios Y que no le importan los premios Pero yo veo otra cosa y veo eh, mucho más que eso Veo un mojón, un momento en que se reconoció el trabajo De tantas y tantas mujeres en el mundo de la música Lo veo como una inspiración para mi sobrina, para Julia Que tiene un padre músico, que está lleno de premios Pero que también ve a la amiga de su padre conseguir esos premios Trascender en este mundo Ojalá eso sea inspiración para ella y para tantas otras mujeres Porque las mujeres también cierran bares y también ganan premios Aquiles Florencia prometimos Núñez
0: prometimos no volver a hacerlo otro viernes que se nos va con más lagunas que recuerdos no nos quisieron vender más y fue bajando la cortina la salida nunca es triunfal en esta esquina concurrida y mi corazón aunque diga que no nunca deja de buscarte aunque yo sepa muy bien que tú estás riendo en otra parte